0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
0: Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une ce matin, un drame en Haute-Savoie. Deux bébés retrouvés morts par les gendarmes.
1: C'est une maman déjà mère de deux enfants qui a appelé la gendarmerie. Tous les détails de cette macabre découverte dans un instant. Dans ce journal également, les fournisseurs d'énergie vont-ils plier sous la pression d'Emmanuel Macron qui leur demande de baisser les prix En tout cas, le président n'a aucun moyen de les contraindre. Un non-lieu mais un scandale sanitaire. Les juges ont mis un point final à leur enquête sur l'empoisonnement des Antilles avec le chlordécone un pesticide ultra toxique la pagaille toujours aux états unis et une chambre des représentants sans président depuis 3 jours et 11 tours de vote on mangera une petite part de galette des rois quand même je vois que vous avez déjà commencé ah oui, on oui, va regarder on une. Ouais. et on va regarder
0: au centime
1: on regardera au centime près combien ça coûte une galette des rois, vous savez pas ça. Enfin, il rêve d'un exploit. Châteauroux affronte le PSG ce soir en 32e de finale de la Coupe de France. C'est du foot. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec
0: un tournant dans la Macronie. Oui, alors il s'est passé quelque chose de très étonnant chez Emmanuel Macron hier. À tout à l'heure.
1: Et d'abord, cette découverte macabre qui glace le sang. Les gendarmes ont découvert deux bébés morts dans un appartement de Rumi, en Haute-Savoie, Serge Puyot. C'est cette maman, mère actuellement de deux enfants de 3 ans et 18 mois, qui a appelé les gendarmes, évoquant la présence dans son appartement de deux bébés décédés. Elle disait également vouloir se suicider. Une fois sur place, les secours ont en effet découvert les corps de deux bébés. L'un se trouvait dans une valise à l'état de squelette, âgé de moins de deux mois au moment de sa mort, son décès remontrait à moins de deux ans. Le second bébé a été retrouvé momifié, une proche voisine connaissait cette mère de famille.
0: Je sais qu'elle n'était pas bien, qu'elle était malheureuse, moi elle me disait qu'elle était toute seule, qu'elle n'avait pas de famille, en tout cas psychologiquement elle n'était pas bien, ça c'est sûr. Elle m'avait dit deux fois, j'ai peur qu'on m'enlève mes enfants.
1: Parce qu'elle avait déjà deux enfants.
0: Voilà, il y avait eu quelque chose avec son mari, tout ça, bref. Les gendarmes étaient venus à ce moment-là, d'ailleurs. Ils étaient rentrés dans l'appartement en plus.
1: De bébés comme ça, morts dans l'appartement.
0: J'aurais jamais imaginé ça, c'est horrible. C'est macabre.
1: Le mari ne se serait aperçu de rien. Selon nos informations, cette mère de famille a été hospitalisée. Et j'ajoute qu'une information judiciaire pour homicide volontaire aggravé a été ouverte par le parquet d'Annecy. Leslie et Kevin, toujours introuvables ce matin, une battue a pourtant été organisée hier à Prague, dans les Deux-Sèvres, où le couple a disparu en novembre dernier. La belle-mère de Kevin affirme l'avoir vu le soir de la disparition et surtout lui avoir donné 10 000 euros pour qu'il achète une voiture. Il aurait rencontré le soir même un vendeur potentiel. Les fournisseurs d'énergie vont se faire taper sur les doigts ils sont reçus cet après-midi à Bercy. Alors qu'Emmanuel Macron a promis hier aux artisans et aux très petites entreprises que les contrats excessifs pourraient être renégociés, le chef de l'État qui s'est agacé que certains fassent des profits records avec la crise, un avertissement lancé aux fournisseurs d'énergie peu scrupuleux, William Galibert, mais si l'on y regarde de plus près, le chef de l'État doit se contenter de faire les gros yeux. Oui, les pouvoirs présidentiels ne sont pas sans limites et Emmanuel Macron ne peut pas obliger les fournisseurs à obéir à ses requêtes. D'ailleurs, hier, si vous réécoutez, il n'a pas dit j'exige, mais bien je demande aux fournisseurs de renégocier les contrats, ces contrats qu'ils jugent excessifs et abusifs. Pour autant, l'État a des moyens de pression et le plus efficace, c'est peut-être de dénoncer publiquement tous les fournisseurs qui ne voudraient pas faire d'efforts, ces fournisseurs qui sont restés... Très très discret avant leur rendez-vous tout à l'heure à Bercy. Et Emmanuel Macron qui cherche également les bonbons pour calmer la grogne des médecins. Il adresse ses vœux au monde de la santé aujourd'hui. Ça sera à la mi-journée depuis l'hôpital de Corbeil-Essonne. Et dans le journal de 7h, vous entendrez justement les, les soignants de cet hôpital qui l'attendent de pied ferme. Notez bien également que François Braun, ministre de la Santé, assurera le service après-vente des annonces concrètes promises par le chef de l'État. Ce soir, ce sera à 18h15 dans RTL Soir avec Julien Célier.
0: Un non-lieu, voilà les conclusions des juges dans le dossier du Chlordécone, ce un pesticide ultra toxique utilisé dans les Antilles.
1: Un pesticide qui a été utilisé pendant plus de 20 ans dans les bananeraies aux Antilles, alors qu'on savait déjà qu'il était cancérogène. Le chlordécone a contaminé la population, mais aussi les sols, les rivières, le bétail. Les deux juges d'instruction évoquent dans leur rapport un scandale sanitaire, et donc ce non-lieu est assez mal vécu en Martinique et en Guadeloupe. Isabelle Amo. Les collectifs et associations écologiques de Martinique et Guadeloupe dénoncent un déni de justice. Rosalie Gachette, présidente de la Soupamar, association de protection de l'environnement en Martinique. Il y avait des rapports qui avaient été faits par les administrations françaises, donc ils ne pouvaient pas ignorer la dangerosité de ce produit. L'État français donc se fait complice de l'empoisonnement euh, des Martiniquais et les tribunaux aujourd'hui viennent ordonner le non-lieu sous prétexte que la plainte des associations serait euh, tardive. Cela ne veut pas rester puni. La difficulté de prouver pénalement les faits commis il y a 30 ans est évoquée dans l'ordonnance de non-lieu. Mais pour Maître Harry Durimel, l'un des avocats des partis civils, rien n'est définitif. Puisqu'ils ne sont pas passés au filtre de l'appel et du pouvoir en cassation. Pour qu'une décision soit affectée de l'occasion, chose jugée, il faut qu'elle laisse l'objet de toutes les voies de recours, ce qui n'est pas le cas. Et nous méritons d'avoir un, un procès pour cette affaire. La décision transmises par voie postale pourrait rogner les délais de faire appel dans les dix jours. De leur côté, Association, Collective des Ouvriers Agricoles et Militants compte se mobiliser. Isabelle Amo, correspondante de RTL aux Antilles. La
0: cacophonie se poursuit aux états unis La Chambre des représentants n'a toujours pas de président après trois jours de tractation tendue. 6h36 sur RTL. RTL matin. RTL 6h37, la suite du journal de Vincent de Derosier et de 11 aux états unis La Chambre américaine des représentants n'a toujours pas de président
1: après trois jours de tractation et onze tours de vote. Une vingtaine d'élus pro-Trump continuent de bloquer le favori des républicains Kevin McCarthy. Tout cela vire au gag Lionel Gendron, mais la plaisanterie n'amuse plus grand monde. Et la figure involontaire de ce chaos, c'est la greffière de la chambre, Cheryl Johnson. À 11 reprises, elle a prononcé cette phrase. « Il n'y a pas de speaker élu ». Certes, il y a eu quelques instants amusants, comme le vote à la criée pour ajourner la session. Les partisans du nom semblaient les plus motivés. À part ça, le folklore n'amuse plus grand monde, car cela crée un déséquilibre des pouvoirs. L'exécutif, la Maison-Blanche ne sont plus contrôlés. Mais le candidat républicain, Kevin McCarthy, est bloqué par la droite du parti, qui ne l'aime pas et veut affaiblir le poste de speaker. Un élu a même proposé le nom de Donald Trump, ce qui a fait rire. Et pourtant, deux ans jour pour jour après l'attaque du Capitole, cette cacophonie illustre à nouveau les fragilités de la démocratie américaine. Un reportage de Lionel Gendron Correspondant de RTL aux états unis Hypocrisie, l'Ukraine ne croit pas un seul instant Au cessez-le-fort donné par Vladimir Poutine Le président russe a ordonné hier L'arrêt des combats pour 36 heures C'est-à-dire pour le Noël orthodoxe Des 6 et 7 janvier Et au sein de l'armée ukrainienne Selon les infos de RTL Il serait une vingtaine de soldats français à combattre Ce sera l'objet de notre RTL événement à 7h15 Les caricatures de Charlie Hebdo ne sont pas passées en Iran Qui a décidé de fermer le plus important Centre d'études français dans le pays basé à Téhéran. RTL 6h39, apparemment les, les bûches
0: de Noël n'ont pas rassasié tout le monde. Chaque année, plus de 30 millions de galettes des rois se vendent en France.
1: Frangipane pour les puristes, pommes, noisettes ou chocolat pour les plus intrépides. Ce produit phare du mois de janvier n'échappe pas, lui, euh, n'échappe pas non plus lui à l'inflation. Conséquence de l'augmentation du coût des matières premières et de l'énergie, bien sûr. Et justement, tiens, combien coûte vraiment une galette des rois Antoine Caveirou, vous avez sorti votre calculette RTL.
0: Alors, pour une galette savoureuse, il vous faut une pâte feuilletée. La pâte feuilletée, on est aux alentours de 2 euros, grosso modo. Hakim tient la boulangerie Maison Marquise à chevilly la rue Sa galette, élue meilleure galette 2023 de région parisienne. Son secret, sa crème d'amande. On comprend des, des produits de qualité. On peut compter un euro le fourrage. Il faut y glisser une fève, un euro cinquante pièces. Comptez la même somme pour l'emballage, le sac, la couronne. Ce qui nous fait un total de six euros vingt pour les matières premières. Le coût de la main dœuvre est estimé à 9 euros. Les charges fixes dont l'électricité comprise entre 1,20 et 2 euros. Ce qui nous donne pour cette galette vendue 20 euros, une marge aux alentours de 3 euros. Elle était de 5 l'an dernier, rognée par l'inflation. Bah, le problème de la galette, c'est qu'elle est composée essentiellement des produits qui ont le plus augmenté. Farine, beurre, œufs, sucre dont les prix ont flambé entre 30 et 120% en un an.
1: 2 euros perdus pour les boulangers donc et une marge de 3 euros par galette Vous pourrez vous servir hein,
0: Vincent après le journal, parce sera que fête. la galette est, est là à votre et droite Il n'y a
1: plus la fève C'est plus intéressant, ah, c'est... mais oui, ça mais... reste
0: bon Ça reste bon, bah voilà. oui. C'est leur finale de, de Coupe du Monde à eux, Châteauroux affronte le
1: PSG ce soir pour les 32e de finale de la Coupe de France Un énième remake de David et Goliath entre les bérichons qui jouent en national la 3e division française et le champion de France en titre Nathanel Thio, à 23 ans il sera titulaire ce soir à la pointe de la table et il va devoir jouer contre certaines de ses idoles notamment le défenseur espagnol Sergio Ramos
0: ça n'a pas la même saveur il y a plein de joueurs, il y a Ramos qu'on regarde depuis tout petit dans les clasico. j'ai envie de voir en vrai en
1: fait, de voir sur un terrain ce que ça donne mais bien sûr je vais rester focus et pas être dans les étoiles parce qu'on a un match à gagner et là c'est, je, je, je vis le match pas en tant que spectateur mais en tant qu'adversaire donc ouais c'est ça Propos recueilli par Baptiste Durieux que vous retrouvez ce soir de 20h à 23h dans RTL Foot avec Eric Silvestro et toute sa bande Enfin d'un mot, merci une nouvelle étude publiée par Médiamétrie sur les habitudes d'écoute de la radio des français nous dit que vous êtes 18,8 millions à suivre nos programmes chaque mois, ce qui fait de RTL la radio la plus écoutée de France alors on se répète, ça fait deux mots Merci. Merci, merci.
0: Et merci à vous, Vincent à de Rosier. C'était beau. Hein. Vous revenez à 8 heures tout à l'heure.
1: Prenez donc.